0: Welcome to the show. Äh, es ist eine
1: Late-Night-Show heute für uns. Nichtsdestotrotz ist es hoffentlich dein Lieblingspodcast und du bist richtig bei
0: Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. So, das sind wir wieder. So. Wir haben ein Thema mitgebracht, das, äh, das hat es in sich, nämlich Weil ich behaupten würde, dass fast jeder dieses Thema hat. Viele Menschen zumindest. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, jeder hat es. Hm? Jeder findet, wenn er sucht, Irgendeinen davon. <lacht> Auch ein blindes Huhn findet man einen Korn. Ja. Nämlich heute geht es um negative Glaubenssätze. Mhm. Ich habe mich eingelesen ins Thema. Oh. Ja. Äh, die wissenschaftliche, äh, wie sagt man, äh, Ausführung dazu ist selbstbegrenzende Überzeugung, die eine Person über sich selbst, ihre Fähigkeiten oder ihre Situation hat. Spannend ist dabei, dass es oft unbewusst und tief in
1: der Psyche verankert ist, glaubt man immer gar nie, und entsteht durch vor allen Dingen frühere Erfahrungen und Erziehung bzw. Kultur. Mhm. Da wäre ich ein Paradebeispiel, was das Thema Erziehung angeht. Inwiefern? Um, um es mal vorwegzugreifen, ja. ich bin ja auch ein Teil bei meiner Oma groß geworden und ich glaube, meine Oma war die Königin der negativen Glaubenssätze. <lacht> So als Beispiel, ähm, jetzt auch nicht so sagen. als Kind auf der Mauer zu balancieren oder auf einem Baum zu klettern. Toll. Was war immer der negative Glaubenssatz? Kind, du tust dir weh, du fällst runter und verletzt dich. Hm. Somit bin ich groß geworden. Was ist passiert? Hast du es nicht mehr gemacht? Ich habe schon gemacht, aber 30 Zentimeter was daraus Höhe. resultiert ist, bis heute ich bin noch nie in meinem Leben risikobereit gewesen, weil Aha. dieser Glaubenssatz
0: mir tatsächlich eigentlich vererbt worden ist. Und da geht es dann ja weiter … Das ist ja so schön in dir verankert, dass du es auch gerne weitergibst. Das
1: sage ich ja. Nämlich? <lacht> das ist wie eine DNA. Beispielsweise in unseren, an unseren Sohn. Sohn. Richtig, denn ähm, auch da fallen mir ganz viele Sachen ein. Auch wir haben natürlich negative Glaubenssätze und ich habe auch ein ganze, ganzes Paket voll. So ist es nicht. Aber mir würde spontan ein, ein Beispiel einfallen. Mhm. Beispielsweise, was das Thema Tiere angeht, Reptilien. Ich habe wahnsinnige Angst vor Schlangen und ich mag keine Schlangen und mein, mein negativer Glaubenssatz ist, alle Schlangen sind grundsätzlich aggressiv und böse. Weil? Weil ich das so gelernt habe. Weil es jemand gesagt hat oder weil du mal einer aggressiven Schlange begegnet bist? Weil es jemand gesagt hat, eine aggressive Schlange habe ich in der Form nie erlebt.
0: Mhm, Siehst du?
1: Aber… Schlimm ist, dass ich mich selber dabei ertappe, dass ich diesen negativen Glaubenssatz, der ja grundsätzlich gar nicht stimmt, wissen wir alle, dass alle Schlangen nicht aggressiv und böse sind, sondern eher scheu sind, ähm, an unseren Sohn weitergebe und das manchmal
0: tatsächlich einfach völlig unbewusst. Und daran sieht man nämlich, dass das Verhalten und die Wahrnehmung der äh, Realität erheblich also die Realität beheblich beeinflussen. Denn, wie du gerade selber gesagt hast, nicht alle Schlangen sind aggressiv. Mhm. Aber du bist der Meinung, alle Schlangen sind, Real äh, sind, ähm, <lacht> sind Realität. ja, Alle Schlangen sind ähm, aggressiv. Also stell dir, gu guck dir das mal an, das ist ja eigentlich völlig irrsinnig. Ja. <lacht> ich könnte noch ein paar andere Beispiele aufzählen. Mhm. Aber ja. Lass uns erstmal genau. ganz kurz schauen, was ist denn das Resultat negativer Glaubenssätze? Du hast es jetzt eben sehr bildlich dargestellt. Ähm, Angst ist zum Beispiel ein mhm. negatives Resultat, mhm. aber auch ähm, deine persönliche Entwicklung kann total eingeschränkt sein. Total, was wiederum mit der Angst zusammenspielt, denn mhm. wenn man vor allem Angst
1: hat, kann man sich auch wahnsinnig schwer frei entfalten. Also Richtig. man verliert ja auch ein Stück weit Lebensqualität, weil man gewisse Dinge nicht tut, weil man, weil ich glaube tatsächlich, dass die Angst so stark einen beherrschen kann, dass man tatsächlich, mh, ja, wie ich es gerade gesagt habe, ein Stück weit Lebensqualität
0: verliert. Ja, das ist dann so eine Barriere, die das ähm, also dass das, du das, das eigene Potenzial gar nicht mehr erreichst. Mhm.
1: Beispielsweise im Beruf ist es so ein Thema. Mhm. Also wenn man jetzt sich überlegt, ich kenne Menschen oder habe viele ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die muss man gar nicht mehr persönlich kennen, die machen seit Jahren ihren, ihren Beruf, ihren Job und sind eigentlich total unglücklich in ihrem Beruf und in dem, was sie tun. Warum machen sie den Beruf immer noch? Weil sie ganz oft sagen, den negativen Glaubenssatz haben, ich kann nichts anderes. Mhm. Und das ist eigentlich total tragisch, weil man sich über Jahre hinweg in etwas quält, ähm, was man eigentlich gar nicht mehr möchte. Und nur weil diese negativen Glaubenssätze einen so beherrschen, traut man sich nicht, etwas Neues
0: auszuprobieren. Und da sag, sprichst du eigentlich über das Resultat geringes Selbstwertgefühl. Ja. Also das sel eigene Selbstwertgefühl sinkt aufgrund von negativen Glaubenssätzen oder sogar einem einzigen negativen Glaubenssatz.
1: Ich würde behaupten, dass das tatsächlich einen ganz, ganz großen Impact auf seine Persönlichkeit hat. Und Absolut. Auch Menschen drumherum, also die auch beispielsweise in Beziehungen, in Partner, also in Partnerschaften, ähm, in Familien, wenn man immer hört, du kannst nichts, du bist nichts, das sind Glaubenssätze, die werden einem vermittelt und die sitzen so tief und so fest, ähm, die lassen sich nur unfassbar schwer wieder ins Gegenteil wandeln.
0: Das äh, schaffst du eh nicht, das war übrigens einer der meistgesagtesten negativen Glaubenssätze, die uns bei Instagram zugespielt wurden.
1: Genau, du hast nämlich eine Umfrage gemacht genau. und man muss tatsächlich sagen, die Beteiligungsrate war hier extremst hoch mhm. und da waren wirklich Sachen dabei, die haben uns auch ein Stück weit traurig gemacht.
0: Und überleg dir mal, wie viele Menschen diesen Satz haben, also diesen negativen Glaubenssatz, das schaffst du eh nicht. Ich finde es so schlimm.
1: Jeder zweite, jeder dritte.
0: Ich finde es so fürchterlich und das alleinig durch, durch, durch außen, also durch äußere, ähm, wie sagt man, durch äußere Einflüsse. Hm. Ähm, ich bin als Mutter nicht gut genug, ist ein anderer Glaubenssatz.
1: Und ich würde behaupten, das haben ganz viele Eltern, also auch Väter, aber in dem Fall zu sagen, ich bin nicht gut genug als Mutter. Jetzt bin ich kein Psychologe, aber nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass so ein Glaubenssatz aus der eigenen Kindheit rührt. Denn ich glaube, dass Menschen etwas vorgelebt bekommen haben ähm, oder immer wieder gesagt bekommen haben, dass man so einen Glaubenssatz hat. Natürlich stößt man auch oft, gerade in der heutigen Zeit, bei der Erziehung an seine Grenzen, Einflüsse durch Social Media etc., was es alles gibt. Ähm, ich glaube, ich mache das ganze Thema noch viel schwerer, aber alleine diesen Glaubenssatz zu haben...
0: Ist eigentlich ganz, ganz traurig. Ich glaube, dass das, du hast, ich meine, du hast gerade Social Media und so weiter angesprochen. Ähm, es, heute weiß man ja auch viel mehr über ähm, Erziehung. Wir nennen es schon nicht mehr Erziehung. Wir sind Reisebegleiter. Ähm, aber da gibt es gewaltfreie Kommunikation, die Bedürfnisse von Kindern stärken, stärken und so weiter. Ich glaube, dass Eltern einfach ganz schnell auch äh, überfordert sind und daher solche negativen Glaubenssätze ähm, rühren.
1: Was glaubst du, woher die Überforderung kommt?
0: Naja, ähm, also einmal hast du es gesagt, ähm, einmal Dinge, die du mitbekommen hast von früher, mhm. aber vor allen Dingen eben die Dinge, die da draußen passieren, die auf der einen Seite sehr positiv sind, weil man sich plötzlich damit beschäftigt und plötzlich merkt und weiß, weiß, was, was Kindern eben wirklich auch gut tut, aber man hat ja eben es anders erlernt und das von heute auf morgen irgendwie umzuswitchen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt viel besser und anders als vielleicht meine Eltern das damals getan haben, das funktioniert ja auch nur bedingt und wenn man dann irgendwo wieder aus der Spur läuft und keine Ahnung, man brüllt das Kind wieder an, weiß aber, dass das überhaupt nicht zielführend ist, glaube ich, kommt ganz schnell so ein Gedanke hoch, ich bin kein, keine gute Mutter oder kein guter Vater, völlig egal, welcher, welcher Satz davon.
1: Die Gegenfrage wäre ja, was ist denn eine gute Mutter oder ein Jaja, guter Vater. Natürlich, also wer definiert denn, was ist wirklich gut? Wann ist man gut als Eltern?
0: Ich bin nicht beziehungsfähig. Ein anderer negativer Glaubenssatz <lacht> von, ähm, von Followern von uns. Wow. Ja. Eigentlich
1: ein ganz heftiger Glaubenssatz. Ja, Glauben, Wie alle gerade. Ja, aber den finde ich extremst heftig, um ehrlich zu sein, weil er dich ja selber so ins Ausschießt und dich so blockiert gegenüber Menschen, dass es eigentlich, glaube ich, fast unmöglich ist, eine Beziehung
0: einzugehen. Ja, und wie viel muss man erlebt haben auch ähm, an schiefgegangenen Beziehungen, dass so ein negativer Glaubenssatz nach oben kommt und mhm. der dann dich so auch beherrscht? Auch prägt ein Stück weit.
1: Also ich glaube ja fest daran, dass auch also diese negativen Glaubenssätze ähm, auch etwas mit seiner Aura, mit, auch etwas mit der Aura machen. Von menschen Natürlich. Ich glaube, wenn man wenn man so fest verankert daran glaubt, dass man nicht beziehungsfähig ist, dann strahlt man das aus. Also da muss man gar nicht darüber sprechen, sondern ich glaube, andere Menschen und das Gegenüber, die spüren so etwas.
0: Hm. Hier hat jemand geschrieben, ich bin nur wertvoll, wenn ich Leistung erbringe. Das ist auch, also der Wert eines Menschen wird soll an Leistung gekoppelt sein.
1: Aber es gibt viele Positionen in der heutigen
0: Welt, wo das tatsächlich so ist, ne? also ja, wo, aber,
1: wo auch Boni etc. bezahlt ja, werden, die stimmt. mit Leistungen ähm, zusammenhängen. Und das ist, ich finde, schon ein Stück weit in den letzten Jahren immer mehr geworden.
0: So was macht ein Mädchen nicht. Das ist schon also sehr veraltet, ganz finde ich.
1: kurz drüber nachdenken.
0: Naja, sowas macht ein Mädchen nicht. Also nach dem Motto auf Bäume klettern, mit Autos spielen und so weiter. Also das sind ja sehr, sehr, sehr veraltete ähm, ja, Muster oder, oder ähm, Dinge. Und trotzdem bewegt es eine Followerin in dem Fall. Die Lösung... Der ganzen Geschichte, ähm, der muss man eigentlich ein, Sch ein Stück weit schrittweit entgegengehen. Denn als allererstes muss man erstmal herausfinden, was sind denn die eigenen negativen Glaubenssätze? Und ja. Ich äh, habe gerade laut gedacht,
1: denn ich glaube, das ist schon mal der allererste Schritt, sich überhaupt bewusst zu machen, dass ich negative Glaubenssätze habe. Genau. Und wer, welche sind das? Also alleine, ich, ich sage mal als Beispiel, nochmal auf, auf mein Schlangenthema zurückzukommen, ich habe mir viele Jahre, bis unser Sohn kam, nie darüber Gedanken gemacht, dass ich mir immer gedacht habe, Schlangen sind aggressiv und giftig, dass das ein negativer Glaubenssatz ist. Weil ich bin ja so damit groß geworden. Mhm. Also warum sollte ich es in Frage stellen? Erst du warst eigentlich der Auslöser dafür, dass ich es in Frage gestellt habe, weil du irgendwann zu mir gesagt hast, du prägst unseren Sohn automatisch negativ gegen diesen Tier, gegenüber diesen mhm. Tieren. Und jetzt weiß ich, ja, es ist ein negativer Glaubenssatz.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die Schlangennummer bei weitem nicht so weitreichend ist wie ähm, Geschichten, ne? ich bin nicht gut genug Absolut. und so weiter und es ist sofort. ein kleines Beispiel dafür. Es ist eher, ich würde mal von den Schlangen sogar weggehen, ähm, ich würde eher auf diese Angstnummer zurückgehen bei dir, ähm, das schränkt dich ja schon ein in deinem Leben. Also natürlich musst du jetzt nicht irgendwie auf den auf Mount Everest irgendwie wandern, aber ich behaupte, dass alleine immer Angst zu haben, dass was passiert und so weiter. Gutes Beispiel, Skifahren. Du hast es nie wirklich gemacht. Und irgendwann, weil ich dich ein Stück weit getriggert habe und, und weil du mir das irgendwie auch zeigen wolltest, hast du es dann gemacht, als ich 40 wurde, aber eigentlich völlig außerhalb deiner Komfortzone. Mhm.
1: Mir fällt noch ein sehr aktuelles anderes Beispiel ein, was mich tatsächlich bis heute prägt. Ähm, ich bin ein Mensch, der nicht gerne in der Dunkelheit alleine draußen läuft. gibt sicherlich viele Menschen, die das auch nicht gerne tun, aber...
0: Hast du etwas Negatives erlebt? Ich in der, der Dunkelheit?
1: Nie ne etwas Negatives erlebt, Aha. aber ich bin mit diesem Glaubenssatz groß geworden, hm. in der Dunkelheit passieren schlimme Sachen. Auch wieder meine Oma ein Stück weit dafür zuständig gewesen. Und ähm, wir waren ja erst vor kurzem, also vor kurzem ist gut, vor ein paar Wochen war ja bei uns hier in Bayern das Oktoberfest. Und ich war alleine einen Abend auf dem Oktoberfest mit, mit Freunden und ähm, die wollten noch weiter und ich wollte aber nach Hause. Und ich hatte dann genau dieses Problem, dass ich alleine übers Oktoberfest lief. Es war 23 Uhr und ich musste zur U-Bahn. Und das war für mich eine ganz große Herausforderung, weil ich grundsätzlich nachts nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Aber da die Wiesenausnummer so geschützt war, kamen da keine Taxis ran. Das heißt, ich hatte fast keine andere Wahl, wie die U-Bahn zu nutzen. Und es hat mir tatsächlich kurzzeitig körperliche Schmerzen und auch ein Stück weit Panik bereitet, dass ich das alleine machen muss.
0: Krass an der Nummer, so wie mit der Schlange. Du hast selber nie eine negative Situation Nein. erlebt, Nein. sondern jemand anderes hat dir früher implementiert die ganze Zeit. Genau. Wenn du das tust, das ist schlecht, dann passiert etwas.
1: Ich wurde so geprägt.
0: Also was für eine Macht Worte und, und Sätze haben, die, die dein ganzes mal, Leben verändern können. Die
1: ich noch nicht mal selber erlebt habe. Das ist total spooky an der Geschichte.
0: Also, schauen wir uns das an. Du kennst viele deiner negativen Glaubenssätze. Ich kenne viele meiner negativen Glaubenssätze und ein, ein großer Punkt, um dem ein bisschen näher zu kommen und seine eigenen negativen Glaubenssätze zu erkennen, ist tatsächlich das Thema Selbstreflexion. Also welche negativen Gedankenmuster habe ich denn immer wieder? Sich wirklich aktiv hinzusetzen, darüber nachzudenken und auch mal zu schauen, wenn ich mal wieder Selbstkritik mir gegenüber in meinen Gedanken äußere, was ist das denn, was ich da gerade sage? Und Vielleicht ist da schon der erste, der zweite, der dritte negative Glaubenssatz. Hm. Eine andere Variante, schau dir einfach mal an, welche Situationen unverhältnismäßig starke emotionale Reaktionen auslösen. Also, ne, du hast irgendeine Situation ähm, und reagierst total emotional darauf. Steckt da vielleicht ein negativer Glaubenssatz dahinter? Total spannend, ich,
1: gerade wenn ich so zuhöre, fallen mir auch wieder tausend Sachen ein, die ja die wirklich unbewusst passieren. Naja, also klar, die ganze Zeit. Oder gewisse Verhaltensmuster beispielsweise, also wenn man immer wieder in Situationen scheitert oder, ja, oder, oder wenn man sich selber sabotiert.
0: Mhm. Ich
1: überlege jetzt gerade ein Beispiel, fällt dir eins ein?
0: Ja, immer wieder scheitern in Situationen. Ich nee, ich also ich glaube, wir zwei sind, ähm, das haben wir gemerkt und das hat auch ganz viel sicherlich ähm, mit, mit, ähm, mit dem, mit der Führungskraft zu tun, dass, ähm, wir sind ja so ein überseminiertes, hm. äh, wie sagt man, so zwei überseminierte Führungskräfte, ähm, die ja immer so auch früher in diese Reflektion auf der einen Seite gedrängt wurden und auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar, dass ich das lernen durfte, immer wieder zu reflektieren, weil wenn du das wenn du dein Verhalten reflektierst, wenn du reflektierst, was passiert beim anderen, ähm, fallen dir Situationen natürlich viel oder Verhaltensmuster viel schneller auf. Ähm, also deswegen fällt mir da jetzt gerade nichts äh, aus äh, ein. Ähm, aus. Beim Sprachgebrauch genau dasselbe. Selbstabwertende Aussagen können Hinweise auf negative Glaubenssätze sein. Also wenn du dich selber immer runterziehst und woanders immer klein machst, ist das sicherlich ein verankerter negativer Glaubenssatz bei dir.
1: Ja, da denke ich jetzt gerade drüber nach, also jetzt gar nicht mehr bei mir, sondern so grundsätzlich, wenn ich so an meine Gespräche auch mit, ähm, mit Menschen und Mitarbeitern denke, ähm, wie oft und wie schnell man sich ja auch rechtfertigt für etwas. Mhm. Oder wie oft kommt es vor, dass man irgendwo hingeht und sagt, oh, ich schaue halt überhaupt nicht gut aus, tut mir total leid. Der Gegenüber mhm. nimmt es aber so gar nicht wahr. Mhm. Ich glaub, das ist einer der meisten, du das gesagt? Ja, und ich glaube, es ist einer der meist ein ähm, negativen Glaubenssätze überhaupt, dieses, dieses zu sagen, tut mir leid, ich, oh, oh, heute schaue ich total scheiße aus.
0: Oder diese typische Nummer, ich backe einen Kuchen, ähm, bring den irgendwo mit und, und, und gehe schon rein mit der Nummer, ah, heute ist er, ich glaube, der ist ganz schön trocken geworden. Ähm, naja, ich kann es irgendwie vielleicht besser.
1: Ich glaube, jeder da draußen kennt diesen Glaubenssatz.
0: Es gibt Menschen übrigens, die ähm, gerade das, also gerade so, das müssen wir beobachten, beim, bei, bei diesem Essensthema, die das permanent machen. Also die, da kannst du hinkommen, egal was es gibt, da wird vorher gesagt, ach, heute schmeckt es aber nicht so, <lacht> nicht so besonders. Du bist aber zum 25. Mal zum Essen eingeladen und liebst das Essen von dieser Person.
1: Stimmt, ja. Mhm. Stimmt. Oder mir fällt noch was ein. Du gehst irgendwo hin zu Besuch und die Person sagt: "Schau dich bloß nicht so um, ich habe heute noch nicht gepusht. ja Und dabei denkst du dir: "Da kannst du vom Boden essen,
0: weil man es eigentlich zu Hause kennt." Richtig. <lacht> Bei uns ist immer dreckig. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt kommt so eine Nummer: Was könnte helfen, herauszufinden, was, äh, was du selbst an negativen Glaubenssätzen hast? Ähm, das ist ein Ding. Das ist im Grunde ist es veraltet. Es ist wieder zurückgekommen. und Es ist sicherlich die Königsklasse, die tatsächlich ich nicht beherrsche, Tagebuch führen.
1: Du meinst Tagebuch führen darüber, um was habe ich heute Generelles Negatives gesagt?
0: M, ta, m, jein, ähm, es geht darum, Muster zu erkennen. Also wenn du Tagebuch führst, was ist dir passiert, ne, also was hast du durchlebt und ähm, das guckst du dir dann ja in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal an, kannst du da Muster erkennen und findest du daraus dann vielleicht ähm, einen deiner negativen äh, Glaubenssätze.
1: Interessant. Mhm. habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Nur was macht man am Ende damit?
0: Den negativen Glaubenssatz erstmal finden. Mhm. Das ist, darum geht es ja. Feedback, um vielleicht was anderes und einfacheres zu nehmen: äh, Feedback von Familie, Freunden, ähm, also Menschen, die um dich herum sind, ähm, nutzen, um eben auch diese Muster aufzuzeigen, die du selbst nicht siehst. Also wenn äh, ein Stück weit zuhören, was andere dir widerspiegeln, jetzt sollst du nicht jeden Satz auf die Goldwaage legen und wenn einer sagt, irgendwie, das kannst, also, ne, ähm, du sagst immer das, bla bla bla, heißt es noch lange nicht, dass du es wirklich tust. Kann ja sein, dass es beim anderen irgendwie so rüberkommt, ähm, aber wenn mehrere dir das widerspiegeln, dann macht es zumindest mal Sinn zu reflektieren und darüber nachzudenken.
1: Hm. Und was ganz wichtig ist bei Feedback. Feedback wirklich auch anzunehmen und zuzuhören und es nicht als, äh, als Angriff zu werten. Das ist nicht immer leicht. Nee.
0: Jetzt haben wir ja erkannt, was so ein großer Teil unserer negativen Glaubenssätze ist. Dann wollen wir doch jetzt mal rangehen, wie können wir die denn auflösen?
1: Naja, ich würde behaupten, als allererstes ist ganz, ganz wichtig, ähm, die Herkunft des Ganzen zu verstehen, mhm. also sich zu hinterfragen. Wo kommt es her? Welche Erfahrungen habe ich beispielsweise gemacht in Bezug auf eigene Eltern, vielleicht Lehrer, aber natürlich auch am Ende des Tages mit der Gesellschaft? Mhm finde ich unglaublich wichtig, sich da zu reflektieren. Also wie ich auch gerade gesagt habe, ich habe jetzt nicht das Thema mit meinen Eltern gehabt, sondern eben mit meiner Oma. Ich weiß, woher diese, diese ganze Angst und diese Ängste eben herkommen, welche Glaubenssätze mir da vermittelt worden sind. Das funktioniert aber eben nur, wenn man sich wirklich proaktiv
0: damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, also wirklich wichtig ist, hast du eine negative Erfahrung gemacht, worauf dieser negative Glaubenssatz beruht? Oder hat es dir jemand gesagt? Das ist schon mal, finde ich, elementar wichtig. Mhm. Denn wenn es dir einfach nur irgendwer erzählt hat die ganze Zeit, dann kannst du diesen negativen Glaubenssatz sofort in die Tonne treten. Anders sicherlich wärst du jetzt irgendwie von drei Schlangen irgendwie gebissen worden, äh, erwürgt <lacht> worden und keine Ahnung, muss es wiederbelebt werden. Dann
1: würde ich hier nicht mehr sitzen.
0: Ja, du, du bist halt wiederbelebt worden, ähm, <lacht> aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, das ist ja nicht nur ein ne negativer Glaubenssatz, sondern das ist dann wirklich auch eine negative Erfahrung, ähm, aber wenn dir andauernd jemand anders nur erzählt, dass, ähm, dass du Angst hast, forget it, mhm. schmeiß es weg und fang an dich zu trauen tust du ja schon ganz, ganz lange. <lacht> ähm, Manchmal werde ich gezwungen. <lacht> ähm, ja, genau. Also, nachdem wir die Herkunft verstanden haben, ähm, geht es aber auch um die Kraft der Entscheidung. Klingt immer so hochtrabend, aber ähm, bewusst die Entscheidung treffen, nicht mehr nach dem negativen Glaubenssatz leben zu wollen. Also, um dein Beispiel wieder zu nehmen, bewusst zu sagen, ich traue mich das jetzt, denn... Ich habe ja im Grunde auch noch nie eine negative Erfahrung gemacht. Und was hast du dich getraut letztens? Naja, letztens ist es schon wieder, im Sommer war es. Du meinst, als ja, ich Paragliden war? richtig. Mm. Das, also vor 13 Jahren, als ich dich kennengelernt habe, du hättest mir das Ding hinterhergeworfen. <lacht> du hättest mich eingewickelt in diesen Paraglider ja. und hättest den Berg runtergestoßen. <lacht> ähm, heute gehst du paragliden.
1: Ich musste gerade schmunzeln, weil hier irgendwas gewackelt hat. Entschuldigung, hm. mach jetzt. <lacht> irgendwas auf dem Tisch, ähm, was was ein Eigenleben bekommen hat.
0: Ähm, jetzt habe ich einen
1: Fahnen verloren, Schatz.
0: Das, das macht überhaupt nichts. Wir gehen einfach zum nächsten Punkt ähm, und sagen: äh, sammle neue Erfahrungen. Also.
1: Positive Erfahrungen.
0: Natürlich. Ein Stück weit, auch ablenken. Oder andersrum, stell dich Situationen, die du normalerweise meiden würdest. Ich will jetzt nicht immer bei diesem Angstthema bleiben, ne? aber das ist ja diese Paragliding-Nummer. Also du stellst dich eine Situation, die würdest du normalerweise meiden. Dann machst du es und stellst fest, ist ja eigentlich ganz cool.
1: Das Gefühl danach ist ganz cool. Ja. Weil man sich tatsächlich gerade mal fühlt, wie der König oder die Königin. Warum? War. Naja, weil man seinen eigenen inneren Schweinehund besiegt hat und gemerkt hat, dass es völlig unbegründet war und wie viel man sich hätte entgehen lassen, wenn man es mhm. nicht getan hätte.
0: Genau. Also wir müssen nicht immer auf, äh, auf diesen Paraglider ja, oder auf die Angst irgendwie zurückgehen. Das kannst du ja bei ganz anderen, äh, bei ganz vielen anderen ähm, Situationen ja auch sagen. Also gerade dieser große Glaubenssatz: ähm, Ich kann das nicht. Ähm, geh einfach bewusst beim nächsten Mal, wenn das hochkommt, ich kann das nicht. Und normalerweise würdest du es lassen. trau dich, diesen einen Schritt zu machen und mach's. Und du wirst sehen, das Gefühl danach ist einfach göttlich. Das
1: kann ich bestätigen. Das kann ich wirklich bestätigen.
0: Aber genauso reflektiere Erfolge. Also, denk darüber nach, wie du dich danach gefühlt hast. Mhm. Nämlich total toll. Und damit lenkst du ein Stück weit von dieser Negativität weg und konzentrierst dich auf das Schöne. Und spannend ist ja,
1: dass man immer meistens nur das Negative reflektiert. Immer meistens.
0: Das war schwäbisch. Im oder
1: meistens. Wie auch immer. Ja. Dass man immer nur das, Schwäbe, das Schwäbische, dass man immer nur das Negative reflektiert, genau. aber nie
0: das Positive. So ist es. So. Und deswegen ganz bewusst reflektier Erfolge. Mhm. Sei dankbar. Konzentrier dich auf Dinge, die positiv verlaufen. Also Rede nicht die ganze Zeit über das, was schlecht gelaufen ist, sondern rede über das, was gut gelaufen ist. Das tun wir nämlich auch viel zu selten. Wir sind Weltmeister im darüber Philosophieren, warum das jetzt alles scheiße war oder wie scheiße diese ganze Situation war, verdrängen aber relativ flott, wenn es was Positives war. Dann sind wir sogar noch zurückhaltend, weil man möchte ja dem anderen nicht auf den Senkel gehen mit der Geschichte. Oder man will ja nicht irgendwie sich selber auf die Schulter klopfen. Doch, klopft dir auf die Schulter.
1: Es ist im Übrigen auch viel leichter in der
0: Gruppe zu jammern, als
1: über was Positives darüber Richtig. zu reden. Richtig. Ist so.
0: Und ähm, das ist ganz schrecklich. Mhm. Dieses kollektive Jammern und Mimimi machen und stimmt, ich hab's auch so und ja, das ist ganz schlimm und schrecklich. Was wolltest du sagen, Schatz? Nix. <lacht> Doch, sag ruhig. <lacht> Wenn Uns man darüber
1: diskutiert, dass, dass man morgens im was weiß ich, im Büro sagt, Mai bist du auch so müde, ja, ich bin auch ja, genau. so müde und ich habe auch so schlecht ja. geschlafen und bist du ja. hast du auch so viel zu tun, mhm. ja,
0: oh, ich habe überhaupt keine Lust. Richtig.
1: Ja, ich ich kenne das gut. Ja.
0: Das Lustige ist, als ich äh, noch festangestellt war, ich hatte morgens ja immer ganz beschissen, gute Laune. Ich bin da immer rein, war immer relativ früh dort und habe dann jedem, der es nicht hören wollte, auch einen guten Morgen aufgezwängt. Und da kommt immer so eine Wand entgegen. Und ich habe das nie verstanden. Das machst du hier morgens nicht. Nee, hat sich ein bisschen verändert. Ja, könntest ich, du mal auch mal ausprobieren. Ja, mir fehlt der Weg dazwischen. Ach so. Ich okay. müsste irgendwie fünfmal um Block du fahren. Du gehst
1: doch einfach ins Auto und, <lacht> und fahr drei Runden um Block und dann tust du so, als ob du hier zur Arbeit kommst. Auch eine Variante.
0: Und bei diesem ganzen äh, schlauen Dahergerede, was, äh, wie man negative Glaubenssätze auflösen kann, ist eins Elementar wichtig. Negative Glaubenssätze aus dem Weg räumen. <lacht> nee, Geduld haben. Ja. Oh. Denn etwas, was über Jahrzehnte gewachsen ist, also was der Oma dir schon eingepflanzt hat, das kann ja gar nicht so schnell verschwinden.
1: Nee, und deshalb ist das Allerwichtigste, und das sage ich immer wieder, ist überhaupt die Wahrnehmung darüber, dass man es hat.
0: Genau, das, das ist, ist der allererste Schritt.
1: Schritt. überhaupt ja, in die richtige Schatz. Richtung. <lacht> Jetzt habt ihr es auswendig gelernt.
0: Und nach diesem Schritt geht es dann ans Eingemachte. Mhm. Und es, ich, also glaubt es mir, es wird euch Spaß machen, ein Ding nach dem anderen anzugucken und tatsächlich zu bearbeiten. Weil in dem Moment, in dem man es bearbeitet, kommen plötzlich so positive Gefühle hoch. Und wenn man auch sich auf die konzentriert, dann ist es schon mehr als die halbe Miete.
1: Und wenn. Du das da draußen nicht alleine kannst, was total in Ordnung ist, ist es total cool, sich auch jemanden an die Seite zu holen. Da gibt es verschiedene Varianten, da gibt es Psychologen, das gibt Coaches, es gibt ähm, ganz, ganz viele andere Menschen, die einen da unterstützen können. Man kann auch im kleinen Kreis anfangen, einfach mit Freunden oder Familie, also mhm. bei wem man sich eben wohlfühlt, aber wie gesagt, es hilft, wenn man es nicht alleine macht. So. So, Das war wir, die psychologische Stunde bei Papa und Papi heute.
0: Wir <lacht> hoffen euch ein bisschen was mitgegeben zu haben, ein paar Impulse, wie ihr also eure negativen Glaubenssätze, die jeder von uns hat, vielleicht mal ausfindig macht, wenn ihr sie noch nicht kennt, euch genauer anschaut und am Ende des Tages im besten Fall den ein oder anderen aus eurem Leben kickt. Mhm. Ja, manche, sind, manche sind auch nicht ganz so schwerwiegend und dann meint und Bleiben Sie halt noch eine Weile bei euch. Auch in Ordnung. Manche werden
1: wahrscheinlich nie ganz verschwinden. Nee. Eben.
0: Aber du wirst jetzt nie der, also du wirst jetzt nie derjenige sein, der von jeder Sag Klippe springt sofort. Falsches. Nee,
1: sicherlich nein. <lacht> <lacht> Sowohl als von der Klippe zu springen, um mich umzubringen, als auch von der Klippe zu springen, um ja, bitte nicht. Äh, ins Wasser Mit zu sparen. Richtig, wir lassen es einfach. Ins Wasser. So. Schön, dass ihr heute dabei wart bei unserer ähm, negativen Glaubenssätze-Folge. In diesem Sinne. Ach so, ich dachte, du willst weiterreden. Nö,
0: in diesem Sinne Samuel, wünschen wir danke. euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Und gute Nacht. Richtig. Und äh, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wenn euch zwischendurch irgendwie mal langweilig werden sollte, dann einfach unter wwwpapa gucken, was es so Neues bei den Jungs gibt. Oder auch äh, auf Instagram, Papa und Papi. Was haben wir noch so? YouTube gibt es auch noch. Zwei Bücher haben wir. Es ist auch eine Show. 19.11., wenn noch jemand kommen möchte, wenn du das nach dem 19.11. hörst, dann ist es wieder vor dem 19.11. Aber 2024 <lacht> haben wir keine Show. Also es geht um die Show Am, das äh, ist 2023. Das haben
1: zwei 2020 oh, eine Show.
0: Aber nicht im November. Richtig. Ach, so. so, mehr dazu Tschüss. auf unserem
1: Instagram-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.